0: bueno gracias por tu fidelidad señor durante la semana hemos podido ver señor tu fidelidad durante la semana hemos podido ver tu poder tu gracia durante la semana señor hemos podido disfrutar de tu presencia y hoy hemos pasado un tiempo donde eh, te adoramos donde bendecimos tu nombre pero también donde reconocemos la necesidad que tenemos de ti, y esta mañana te pedimos que hables a nuestros corazones Señor habla a nuestras vidas Dios a través de tu palabra en el nombre precioso de Jesús, amén y amén, me gustaría que me acompañaran en el libro de crónicas eh, vamos a estar en segundo libro de crónicas, capítulo 25, eh, aquí en segunda de crónicas, capítulo 25, se nos narra la historia del rey Amasías, al igual que en el libro de reyes, aparece eh, la, en el versículo en el capítulo 14, la historia del rey Amasías, y esta mañana yo quisiera que vieran. La vida de este hombre, de este rey, un rey que comenzó su vida bien, pero terminó mal. Un rey que comenzó bien, pero terminó mal. Y vamos a ver algunos aspectos de la vida de Amasías que nos muestran lo que no debemos de hacer o cómo no debemos de comportarnos. Porque sabe algo hermano La vida de la fe Es una carrera De resistencia Amén No es una carrera de velocidad La vida de fe Es una carrera de resistencia La Biblia nos señala Que debemos de permanecer Fieles hasta El final Me sigue Estamos aquí la Biblia nos enseña que debemos de vivir constantemente reprendando nuestros votos al Señor diariamente lamentablemente muchas veces en la vida de los hijos de Dios tenemos un excelente arranque, un apasionado arranque, porque Dios toca nuestro corazón, o porque Dios se mueve a favor de alguna circunstancia que estamos viviendo. Y comenzamos con un gran ímpetu, pero al pasar del tiempo, eso se va enfriando. Algunos le denominan el primer amor. Pero ¿sabe algo? En la vida de los hijos de Dios, no se trate de una llamarada de petate, se trata de una vida ardiendo de amor por Dios. La vida del creyente es eso, una vida llena de fervor y de devoción a Dios. Y esta mañana quisiera que viéramos la vida del rey Amasías, un hombre, como les dije, un rey que arrancó bien, pero que terminó mal. Aunque el relato de su vida es corto, nos deja una gran enseñanza o un gran aprendizaje. Y quisiera que leyéramos primero el versículo 2 del capítulo 25 del libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 2. Estamos ahí. Dice de la siguiente manera, hizo él, hablando de Amasías, lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Este pasaje como que nos arandea un poco, porque dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. Podría ser un dualismo en el comportamiento de Amasías. Pero vamos a ver a qué se refiere. Más adelante en el versículo 3 de la misma historia. Dice cómo Amasías llegó al reinado. Y de la forma que llegó fue porque se levantaron en contra de su padre. Lo mataron, lo traicionaron hombres. Y como ustedes saben, antes en las monarquías no se reinaba o no se gobernaba. Por voto, sino por linaje. Amasías era hijo de Jotán, un rey que empezó a reinar desde muy pequeño. Y al final de, de sus años, el pueblo se levantó en su contra. Hubo unos hombres malvados que lo traicionaron y lo mataron. Y aparece este hombre llamado a Masías cuando tenía 25 años de edad. Y la Biblia nos, de, nos narra que él, cuando se afirmó su reinado, buscó hacer justicia y matar a los hombres que habían matado a su padre. Y este hombre, una vez que se afirmó su reinado, fue y buscó hacer justicia y mató a estos hombres malvados pero fíjense que él no mató a sus hijos, a los hijos de estos hombres y ahí él hizo algo bueno algo recto porque la ley de Moisés establecía que los hijos no deberían de morir por los pecados de los padres ni los padres por los pecados de los hijos entonces Amasías conociendo esa ley la ley de Moisés decide no matar a los hijos de los hombres que mataron a su padre. Aunque lo lógico en esa época era que él matara a todos los hombres que los habían presionado y toda su descendencia para evitar un peligro en su reinada. Sin embargo, Macías conocía la ley y decía, yo no la voy a romper. Moisés estableció, Dios a través de Moisés estableció, que los hijos no deberían de pagar por los pecados de los padres. Sino que cada quien moriría por sus pecados.
1: Esto es algo recto.
0: Esto es algo bueno. Él comenzó haciendo el bien. Pero continúa diciendo este pasaje que no tenía un corazón perfecto para Dios. Yo creo que todos aquí pudiéramos decir. Oye Gabo, pero ¿quién tiene un corazón perfecto para Dios? Todos somos imperfectos. El único perfecto que caminó sobre la tierra se llama Jesús, se llama Cristo. Pero aquí la palabra perfecto se refiere o se interpreta como completo, íntegro, sin reservas. Es decir, lo que está plasmando aquí el escritor es que Macías no tenía un corazón completo, íntegro hacia Dios. Tenía un corazón fraccionado, tenía un corazón dividido, tenía un corazón con reservas. Tenía un corazón con reservas. ¿Y qué peligroso es esto? Porque cuando nuestro corazón se encuentra dividido, tarde o temprano vamos a fallar. la Biblia nos invita una y otra vez, Dios a través de la escritura nos invita a entregarle todo nuestro corazón amén a entregarnos sin en reservas en la Biblia encontramos otros hombres que fallaron a Dios uno de ellos podría ser David el rey David sin embargo Dios se expresa de él como un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque David. Tenía un corazón. No tenía un corazón dividido. Fraccionado. Porcionado. Y a Macías. Lamentablemente. Aunque hizo. Lo recto por un momento. Su corazón. Estaba dividido. Estaba fraccionado. Tenía reservas él había decidido no entregarse por completo al Señor, sino una porción y saben algo lo peligroso de esto es que los huecos que no entregamos al Señor, tarde o temprano tomarán fuerza en nuestro carácter y harán que nos desviemos del camino del Señor Qué peligroso es esto y saben lo curioso es que muchos hijos de Dios dicen no, 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 con esto no te metas. Este hábito, esto que soy, mi forma de ser, no, 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 con esto no te metas, porque entonces vamos a tener problemas. Dios nos pide todo de nosotros. Pero Macías, aunque hizo por un momento lo recto, su corazón no está completo no se había entregado en devoción al Señor. Y más adelante vamos a ver las consecuencias de Amasías, en corazón dividido. Más adelante vemos que Amasías, una vez que afirmó su reino, una vez que vengó a su padre o hizo justicia a su padre, empezó a agrupar al pueblo. Empezó a contar a los hombres que había mayores de 20 años y que estaban listos para la guerra. Y entonces él hizo alianzas incorrectas. Porque dice que él vio a los hombres y dice que tenía 300 mil hombres. Diestros en espada. Valerosos hombres de guerra y entonces Amasías dijo voy a enfrentarme a Edom perdón, Edom perdón a los Edomitas que habían sido un problema para la nación desde tiempo atrás los Edomitas son los descendientes de Esaú el hermano de Jacob de Israel y habían tenido problemas, entonces Amasías dice, me voy a levantar y los voy a derrotar. Y empieza a hacer números y dice, tengo un ejército grande, pero no me quiero arriesgar, tengo un propósito, tengo un objetivo. Y mi objetivo es derrotar a Edom. Y como tenía un objetivo, su objetivo era derrotar a Edom. Yo quiero decirles aquí algo, hermano. El en fin, no justifica los medios, porque este rey Amasías quiso garantizar la victoria y entonces contrató a cien, a cien mil hombres más del reino del norte, que era Israel. Él dijo, él tuvo una idea, dijo, voy a derrotar a Edom, pero no me voy a arriesgar como tengo un objetivo no me importa lo que tenga que hacer para obtener ese objetivo y contrató a soldados de Israel que era el nor el, el reino del norte amasías en su mente se había imaginado una victoria grandiosa pero saben algo hermanos lo espiritual y lo carnal no pueden ir de la mano. No puede ir de la mano lo espiritual y lo carnal. Amasías no consultó a Dios para esta alianza. Amasías no fue a la presencia de Dios como se acostumbraba en la época antes de enfrentarse a algún ejército. Lo, lo, estipulado era que iban los sacerdotes, iba el rey y consultaba a Dios, Dios era el que les daba la estrategia para ganar, Dios era el que les daba la fortaleza, Dios era el que les daba los medios para ganar sin embargo Amasías hizo una alianza incorrecta para obtener un fin ¿sabe hermano? hoy en día Estamos muy tentados a hacer alianzas incorrectas para obtener nuestros fines. Pero a Dios no le gustan las cosas que él. ¿Sabe? Amasiel no fue el único rey que hizo alianzas incorrectas. Vemos al rey Josapat que a pesar de que Ocosías era un rey malvado, según la Biblia lo describe, este rey Josapat se une a Ocosías para hacer barcos y dirigirse a Tarsis. La Biblia nos narra. Que Josafat se unió a Ocosías, a pesar de que Ocosías era un rey malvado que Dios reprobaba. ¿Y saben por qué se unió? Porque querían hacer barcos y dirigirse a Tarsis. Tarsis en esa época, amados hermanos, era el sueño americano. Los reyes poderosos. Los reyes que trascendían en esa época eran aquellos que atravesaban, llegaban a Tarsis y traían oro de Tarsis. Era una tierra que producía muchos minerales, muchos oro, mucha plata. Y era la fiebre, la fiebre del oro. Todos los, los reyes estaban buscando ir y hacer sus riquezas y traerlas luego. A le pareció un perfecto plan aliarse con un rey que le ofrecía la capacidad de ir a Tarsis, traer oro y que su nombre fuera recordado. Pero saben algo, a Dios no le pareció un tan perfecto hermano. Porque cuando Dios nos bendice, nos bendice de la manera correcta, de la manera estipulada por Él. Y Dios no necesita de nuestros contactos, de nuestras palancas, de nuestros medios para bendecirnos, porque la bendición de Dios, es la que añade riqueza, y no añade tristeza consigo, esa es la bendición de Dios, sin embargo muchas veces nosotros para obtener un beneficio, un beneficio momentáneo, hacemos alianzas, les digo que terminó la alianza de Josafat con Ocosías, Dios mandó un viento recio que destruyó esas barcas, porque Dios no aprobaba esa unión, esa alianza. A veces vamos a ver la mano de Dios destruyéndonos por un porque Dios no aprueba las alianzas que estamos haciendo a Macías se le ocurrió la brillante idea de contratar soldados el pequeño problema era que Israel estaba alejado de Dios la Biblia dice que Dios no estaba con Israel les digo qué pasó Dios manda a un hombre a un profeta desconocido a que confronte al rey Y le dice rey no lleves a estos hombres que contrataste contigo a pelear. Porque aunque son un grupo numeroso, Dios te avergonzará y te entregará en manos de tus enemigos. Qué duro. Qué duro porque esto me hace pensar y yo se los dejo de tarea esta historia. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Léala detalladamente. Dios le dice a través del profeta: No importa que tú pienses que tienes todos los requisitos para ganar, vas a perder, porque yo no apruebo esa alianza. Hermanos, hay alianzas que debemos evitar pero a veces los beneficios de las alianzas nos quieren seducir y nublan nuestro discernimiento pero yo quiero decirles algo antes de unirse para cualquier cosa con alguien vaya a la presencia de Dios y si Dios no le da paz no continúe con sus planos porque usted y Dios son mayoría. Usted y Dios son mayoría, yo y Dios somos mayoría. Pero yo sin Dios, no importa qué, tante, qué tan grande sea el ejército que me rodee, voy directo a la derrota. Y este hombre le dice, rey, no subas con ellos, no los lleves, porque aunque son numerosos, aunque nada otras batallas si tú los traes contigo estás firmando tu derrota alianzas incorrectas alianzas que destrozan o que dividen nuestro corazón de Dios Sabe, Amasías fue el primer rey que contrató a ejércitos de Israel para unirse después de eso se puso de moda Amasías le preocupaba algo y le dice, oye, ya pagué muchas monedas de plata, una cantidad grande. ¿Qué va a pasar con ese dinero? ¿Qué va a pasar con lo que hay en medio? Y el hombre de Dios le dice al rey. Se los para pasear y le dice, yo preferiría perder ese poco dinero. Porque Dios tiene la capacidad de devolverte más de lo que tú has puesto en esa alianza Dios tiene la capacidad de darte más de lo que tú has puesto en esa alianza y le dice este hombre al rey porque la mano de Dios es la que levanta o exalta pero también su mano tiene la capacidad de derribar y de dotar. este hombre le está diciendo al rey Rey, tú decides cómo quieres que Dios se manifieste en tu vida. Si Él quiere que te levante o quieres que Él te humille. ¡Wow! Amasías agarra la onda, pero recordemos que su corazón está dividido y por el momento decide. Escuchen, por el momento decide hacer caso a la voz del hombre de Dios. Y despide. A los guerreros les dice, vuélvanse a su casa. Ni modo. Y él sigue con los planes de atacar y conquistar Edom. Y va en el nombre de Dios, va con su ejército. ¿Y qué creen? Dios les regala una victoria grande. Dios le demuestra a Macías. No necesito de tus contactos, no necesito de tus palancas. Lo único que necesito es que confíes en mí y te rindas por completo. ¿Saben, hermanos, Cualquiera que sea el panorama que vivamos, Dios pide un requisito de nosotros. Que confiemos en Él. Porque las victorias que debemos de ganar provienen del cielo. No de nuestra humanidad, no de nuestra capitalidad, no de nuestros métodos es el método divino el que nos da las victorias diarias pero qué creen que hizo este tarado perdón por la palabra Fíjese la tontería que hizo este rey va derrota a Edom y se traen los dioses de ese pueblo se los trae, los lleva a la ciudad donde él reinaba, los coloca como dioses y dice la Biblia que les levanta altar y les quema incienso. Hermanos, discúlpenme la, la palabra que voy a decir, pero qué estupidez acaba de hacer este hombre. En esta historia, ya vamos a terminar, pero vamos a esto. Dios lo lleva, le da la victoria y de un pueblo derrotado, este rey decide traerse los ídolos y rendirles a los Está fuera de su realidad. ¿Sabe algo? Esto es algo muy grave y algo muy ilógico. Le voy a contar algo. Se lo había platicado antes, pero quiero recalcarlo una vez más. ¿Sabe? Antes las batallas no solamente eran entre reyes. Los pueblos que se enfrentaban era un enfrentamiento de dioses. Las naciones, antes de salir a la guerra, iban con sus dioses, quemaban incienso, hacían sacrificio, oraban y pedían la victoria. Entonces cuando los pueblos se enfrentaban en el campo de batalla, no solamente se estaban enfrentando los hombres, sino se estaban enfrentando los dioses de esas naciones. No sé si me estoy dando a explicar, pero ellos cambiaron el dios que derrotó a los dioses, al dios ganador, por dioses perdidos. Por Dios en su Si fíjense la reprensión de Dios más adelante en el capítulo 25 versículo 16 en el versículo 15 dice por esto se encendió la ira de Jehová contra Masías y envió él a un profeta que dijo ¿por qué has buscado los dioses de otras naciones que no libraron a su pueblo de tu mano? O sea, Dios se impureció porque dijo, ¿por qué vas y buscas esos, esos dioses que no fueron capaces de librarlos de tu mano? La primera vez que Amasías recibió una confrontación por un hombre de Dios, siguió unas instrucciones. Pero aquí, a este punto, el corazón no recto, no entregado, completo a Dios... Ya había tomado mucha fuerza en la vida de Amasías, porque esta vez lo interrumpe. Y le dice, ¿quién te puso a ti como consejero del rey? Y el hombre de Dios dice: ¿Sabes algo? Yo sé que Dios ha estipulado de dotarte, de destruirte. Y Amasías le dice, cállate, en pocas palabras, si no quieres que te mate, ya estaba cegado ya estaba fuera de sí, había perdido el sentido. Las áreas que no le había entregado a Dios tomaron fuerzas, no lo de él. Porque a este punto, a Macías se había convertido en un rey idólatra. Y usted puede decir, pero eso que tiene que ver con mi vida, ¿sabe algo? Tiene tanto que ver con nuestra vida... Porque muchas veces Dios nos da la victoria en alguna circunstancia familiar. Dios nos da la victoria ante la economía que estamos pasando. Dios nos da la victoria ante una enfermedad, un problema familiar, una reconciliación en el matrimonio. Y nosotros le atribuimos la victoria a nuestros métodos, a nuestras fuerzas, a los consejos que recibimos. Haciendo un lado al Dios que nos dio la victoria, rindiendo homenaje, inclinando nuestro corazón a otros dioses. Eso es idolatría, atribuirle a otros dioses la victoria de este Dios. Qué peligroso es esto. Qué peligroso es esto. absurdo acto de Amasías, adorando a los dioses derrotados. Y por último, vemos en la vida de Amasías, un rey que comenzó bien, pero que terminó mal. Vemos un hombre orgulloso, porque después de que volvió de la guerra, Después de que había derrotado a Edom, que trajo los y los hilos adoró. Él se sentía con mucho potencial, se sentía con la capacidad de enfrentar otro reino más grande. Y entonces manda un mensajero con el rey de Israel, el rey del norte. Y le dice, es tiempo de que nos veamos la cara. enfrentémonos. Y el rey de Israel, recuerden que el reino se había dividido, diez tribus al norte y dos tribus al sur. Estamos hablando, Manas, eh, Amasías reinó en el sur, en las dos tribus, y él está retando a las tribus del norte. Cosa que Dios les había prohibido. Les digo, no quiero que peleen entre ustedes. Pero este hombre ya se había llenado de orgullo. De soberbia. De altivez. ¿Qué dice el proverbio? Antes de la caída del hombre. En el altivez corazón. Le manda un recado al rey. Y le dice, vamos a enfrentarnos. Y el rey de Israel le contesta. No seas inocente. Está bien que fuiste y derrotaste a Edom. Es un reto débil. Pero ya, quédate con esa, derrota, con esa victoria. Saborea, disfruta, quédate en casa. Cuélgate esa medalla. ten algo bonito que contarle a tus nietos. Pero este hombre ya estaba cegado. El orgullo le había invadido, hermano. Y no escuchó la advertencia y decidió salir a la guerra y como era de esperarse Amasías fue derrotado un hombre que comenzó bien pero terminó mal los historiadores dicen que de 29 años que reinó Amasías 15 los vivió en cautiverio por la decisión que tomó no, de enfrentarse a este rey de Israel. 15 años los vivió sufriendo las consecuencias de su soberbia y de su alquiler. Hermanos, la historia de este rey nos arroja los insumos necesarios para cuidar nuestro diario caminante. No permitamos tener un corazón dividido. No permitamos tener un corazón dividido. Entreguémoslo todo al Señor. Porque si no, tarde o temprano, cobrará factura esa división en nuestro corazón. No le atribuyamos a otras cosas las victorias que Dios nos da. No permitamos que el orgullo se apodere en nuestro corazón, a tal grado que terminemos siendo esclavos presos, por culpa de nuestra arrogancia. Hermanos, creo firmemente que fuimos llamados a vivir una vida de victoria. La Biblia nos habla, nos dice que Él nos quiere llevar de poder en poder. Pero eso no depende solamente de Dios. Depende de Dios. Yo quiero invitarnos a que esta semana usted reflexione en esta historia, la lea en su casa, la subraye y ore diciendo a Dios, Señor, no, no permitas que mi corazón sea un corazón dividido. No permitas que yo haga alianzas incorrectas, Dios. ¿no? Permitas que yo le atribuya las victorias que tú me das a otras a otros ídolos, a otras razones. Y que el orgullo nunca se acorde de nosotros. Hermano, me gustaría que esta mañana oraran. Y sabe qué es lo que llevó a este hombre a terminar a terminar mal la división en su corazón, el dejar áreas sin rendir a lo que es de Dios, el no entregarse por completo. pero hoy estamos en un lugar correcto, en el tiempo correcto para decirle, Señor, quiero rendirme sin deseo. No quiero que exista nada en mi interior que no esté rendido a tus pies. No quiero que exista nada en mi interior que no esté rendido a tus pies, Señor. Amasías, muestra, Padre, el peligro que es el no entregarme por completo a ti. ¿Qué les parece si oramos? ¿Me ayudan? ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos ahí donde estamos y hablamos con el Señor unos momentos? Y hablamos con el Señor unos momentos, unos momentos, hola. unos momentos. Unos momentos, unos momentos, Señor. Queremos entregarnos por completo ¿no? a ti, Señor. Queremos entregarnos por completo a ti. Que nuestro corazón arda de amor por ti. Constantemente, Señor. No queremos pagar nuestra guardia. No queremos permitir que nuestro corazón esté dividido. andarte y solamente a ti te daremos la gloria de cada victoria que obtengamos en nuestra vida rendiremos honor a ti solamente a ti Porque todo lo que tenemos proviene de tu mano en el camino. Sigue trabajando en, sigue trabajando en nuestro interior. Sigue trabajando en nuestro interior, sigue trabajando en nuestro interior, sigue trabajando en nuestro interior. ¿Les parece si nos ponemos de pie y terminamos este tiempo para orarle al Señor?